0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Tro, Tog og Klassekamp, radioaktiv teologiske podcast, hvor vi diskuterer kristendom, tro, teologi og politik fra venstre side af kirkebænken. Sidste gang der fik vi jo åbnet for en samtale om queer-teologi, hvor vi fik begyndt at belyse nogle spørgsmål om, at vi i dag har nogle meget, meget rigide forestillinger om køn og seksualitet, men hvis vi kigger til historien, så har det absolut ikke altid været tilfældet. Helt konkret gik vi ned i beretningen i Bibelen om Jesus, der er til bryllup, hvor man aldrig får at vide, hvem det er, der bliver gift. Og så opdagede vi jo ligesom, at man i tilbage i 800 og et par hundrede år frem, var fuldstændig enig, om man kunne freestyle over, hvem det nu var, Jesus skulle giftes med. For i selvom teksten ikke fortæller os, hvad bryllup det er, eller heller ikke, at det er Jesus, så har man tænkt, at han må blive gift med nogen. Og en eller anden grund, så var der for over tusind år siden rigtig mange forskellige mennesker, der, der tænkte, at han blev gift med en eller flere mænd. Og man kan sige... Det udfordrer i hvert fald det her billede, vi tit har om kirken som dydens og den gode vogter.
1: Ja, det er virkelig interessant, hvordan man næsten kan vinde den der forestilling om, kirken bliver nogen set som sådan en garant, en form for beskytter af normer kønsnormer, normer fordi de er ved at skrive. De har igennem hundreder 100 og tusindvis af år været meget, meget øh, rigidt øh, opstillet, men nu så er det altså ved at skrive, og så kan vi ikke finde ud af det mere. Det er lige før, jeg har lyst til at vente om. Altså, vi lever i en tid, hvor de her idéer om, hvad en rigtig mand er, hvad en rigtig kvinde er, de fylder utrolig meget. Og ideen om, at der er nogle ting, man ikke gør, fordi det er umandigt. Fylder på en måde, at man slet ikke kan sætte sig ind i den måde. Fx mænd i middelalderen havde det fuldstændig naturligt. Eller okay med at kysse og kramme og vise kærtegn mod andre. Men uden at det skal blive seksuelt. Men simpelthen bare de var så meget bedre til at være i kropslig kontakt med folk af det andet køn end vi er i dag. Og det er jo ikke fordi, at der er noget, der er skrevet. Det er næsten det modsatte, vi er blevet så bange for at blive beskyldt for at være afvigende.
0: Ja, og det er jo også en pointe øh, omkring det her queer begreb. Altså, altså der er jo mange, der har, har, har måske stusset lidt over, at det er jo et, et begreb, der i mange år har været brugt som en, øh, en fornærmelse eller et skældsord imod LGBT-personer, ikke? Altså, særligt på engelsk med sådan en, you goddamn queer, kunne man næsten høre sådan en, Litter reaktionære og konservative fyr fra sydsdaterne siger, når han finder ud af, at, sin, at hans søn måske faktisk var en datter, eller var til mænd, eller på en eller anden måde, eller havde lyst til at gå med neglæg eller høje heler og, og skingrene hetero. det ved jeg ikke. Altså, bare var den mindste smule afvine. Og en pointe, som mange queer-teoretikere, øh, Butler blandt andet, fører, er jo netop den her med, grunden til, at queer som begreb kan noget, det er fordi, at næsten alle, der bliver introduceret for ideen om queer, som noget, der er befriende, som noget, hvor man ikke bliver, man får ikke råbt, du er en forbandet queer, man siger I'm here, I'm queer, at queer er noget, man kan tage på sig. Altså, der er det eko, beskriver hun det som, det er eko af øh, skældsord, der ligger i baggrunden, og man fratager det sin magt ved at sige, det betyder ikke bare et skældsord, det betyder ikke bare, at du er forkert eller, for, eller, eller dårlig, det betyder, du er noget andet, og man siger, ja, men det andet er mig, og det er godt, og det er okay. Og det synes jeg bare øh, enormt interessant, at vi øh, for det første kan grave så langt tilbage, og kan spørge, altså, er, er vi sikre på, at de her normer, vi har i dag, de på nogen som helst måde er faldet ned fra himlen. Og så begynder vi at kunne spørge, altså, hvad betyder det så, altså sådan, hvis vi kigger sådan begreb som mand efter i sømne, hvad er det så at være mand? Så man, har man nogle idéer om, at det er sådan noget med at være aktiv og handlende og... Øhm, Tidt har det også været koblet med at besidde noget, ikke? Man skal have jord, eller man skal have kvinder, eller man skal have seksuel potens, eller man, man skal have noget, ikke? Og vi begynder at kunne støtte spørgsmålet sammen, hvad er det overhovedet? Så viser det sig måske, at tit er det her begreb om det er mand eller kvinde, eller meget faste binære køns normer i det hele taget, at når de bliver gjort til noget, der er skabt et bestemt sted i historien, så vil vi jo også begynde at spørge, men kan vi ikke også tænke det bedre? Og det tænker jeg i hvert fald også er noget af det, som er pointen i forhold til ikke bare at, at rive ned, men også at bygge op. Og det er vel også det, der er sådan en, en teologisk pointe. Tænker jeg i hvert fald, At, at det er ikke bare at øh, rive de undertrykkende strukturer ned, der er, men også sige, hvis vi nu lærer de her tekster, der i en eller anden grad er nogle mennesker at møde med noget guddommeligt tale, altså så får vi noget ud af det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, spørge dig i forhold til det her forskel mellem, hvad der er kritik og hvad der er byggelighed. Hvor ser du, at queer-teologien måske i en eller anden grad øh, også er med til at berige den her samtale om øh, fat, meget fasttumrede kategorier eller køn i det hele taget? Godt spørgsmål.
1: Altså, det virker som om, at for nogle mennesker, som ønsker at sætte dagsordenen, så er hvert spørgsmål, det er et udtryk for protest. Men det er det jo ikke. Altså, der er mange grunde til at stille spørgsmål, så tager vi noget. Det betyder ikke kun, at man vil underminere det og gå fuldstændig af med det. Det kan også være bare, at man ønsker at forstå det bedre. Og der er også bare den der sådan, hvor kommer det fra? Fordi hvis vi begynder at stille spørgsmålstegn til, hvorfor skal vi handle sådan her... Eller så kommer vi hurtigt til, at sådan har det været et stykke tid. Okay, men hvem startede det? Hvornår begyndte det? Og når vi så finder det historiske udgangspunkt for en, en herskende norm, ja, så bliver den opløst. Den, den forsvinder ikke. Det er ikke sådan, at så smider vi den ud med badevandet. Men så kan vi bedre forholde os til den. Okay, den kom til i verden på baggrund af det her, som en reaktion mod det her. Okay, der var en god grund dengang, men hvordan skal det se ud i dag? tingene må blive ved med at udvikle sig, fordi det her, det var nyt engang, det kom ind i verden af en grund, så blev det den faste norm, så blev det almindelig dagligdag, så blev det kultur, og det som vi ikke rigtig kan se mere, for det er bare sådan, verden er. Det stivnede, men det kan ikke blive så ved, øh, sådan øh, for altid. Øh, vi må, ligesom den oprindelige person, der indførte det her, øh, revolutionere det, det er faktisk virkelig den ånd, der blev indført, at det, som i dag er konservativt, var engang, og i forhold til teologien, du snakkede om, at kunne jeg skældsord. Og det er det. Og der er en teologisk pointe i at beholde ordet. Fordi, når du bruger skældsord om dig selv, så bliver det en kritik af den person, der har sagt det. Du siger, du kalder mig afvigende. Jeg er kun afvigende i forhold til de regler, du har lavet. Hvis du begynder at sige, nej nej, jeg er ikke afvindelig, jeg passer ind, eller nej nej, nej jeg er ikke som du siger, ja, ja, så begynder du at bekræfte din anklagers verdensbillede. Men hvis du siger, nej jeg passer ikke ind i dit verdensbillede, så gør du det nemlig til en diskussion om, hvem har sat de her regler, og netop, når vi snakker om skilsord, er der også denne her meget teologiske pointe, at den kristne tradition, den kom ind i verden som en skandale. Forstået på den måde, at historien om verdens frelser, der bliver tortureret i hjælp på Romers kors, var en skandale. Det var simpelthen uhørt. Det er uanstændig teologi. Og det er meget, meget vigtigt i forhold til kreativologien, at teologien bliver nødt til at være uanstændig. Fordi hvis vi ikke kan forstå øh, Gud på en måde, der ikke er uanstændig, jamen så lægger vi Gud, eller det guddommelige, ind i et forudbestemt normsæt. Og det er meget, meget øh, abstrakt sagt for at illustrere. Hvis jeg siger, Jesus er svensker, så siger jeg, hvad er det for sige. der er det for noget med at sige. Der er ikke den store reaktion andet det falder jeg ikke helt Men hvis jeg siger, at Jesus er svans, så er der nogle mennesker, som vil blive voldsomt provokeret, fordi de sætter personen Jesus på så højt et plan, at de ønsker ikke, at han skal blive besudlet af sådan et skældsord. Men hvis vi går lidt mere ind i det, så siger du, at ja ja, du sætter Jesus på så højde plan, men grunden til, at du kalder det et skældsord, er, at du sætter det queer eller svans på sådan et uanstændigt plan. Så hvad er det i virkeligheden, du tilbyder? Hvad er det, du ligger i dit gudbillede, Du siger, at det er personen Jesus, men hvis du ikke bryder dig om af den form for nedværdende retorik, så må det være alt det, der ligger i det ord, som du ønsker at holde fri fra. Så han skal ikke være svag, han skal ikke være underdanig, han skal ikke blive brugt, specielt brugt øh, mod sin vilje af andre. Så det, du i virkeligheden ligger det i dit guddomme i, det er, at du, altså du har bundet det guddommelige sammen med idéer om magt og potens, vilje og evne, selvstændighed. Og det er på mange måder i virkeligheden det, der blevet din Gud. Det er den kreativologiske pointe, at når vi snakker uanstændigt om Gud, så afslører vi vores værdisæt, det vi også lægger ind i det guddommelige. det som uanset et navn vi kalder det, om vi kalder det Jesus, Gud, øh, verdensprædelser, det er lige meget. De værdier, som vi kender fra vores hverdag, de bliver afsløret, fordi der er nogle ting, vi ikke kan lide med gudommen i. Og det modsatte af det, som er det, vi ser som det uanstændige, det, det unaturlige. Og på den måde, der kan kreatologi, det kan virkelig fungere som et spejl, der viser os, hvad det er for nogle ting, vi forstår, ved det er i.
0: Hvis man skulle være sådan lidt fregammelig, så man sige, det er jo også meget påfaldende i hvert fald, at hvis man siger, at det mest radikale, der nogensinde er sket i verden, det er, at den almægtige skaber af hele universet, alt der eksisterer fra den største stjerne og supernova til den mindste myre og mikrobe. Hvis vi siger, at det mest radikale, der kan ske, det er, at Gud kommer ind i verden og sidder ikke bare uden for verden har skabt den. Den siger, det er jo fuldstændig uden tilfælde og det kan, altså det, det kan ikke tæ hvor du så kommer frem til, at Gud minder faktisk skræmmende meget om dig. Der er man sådan lidt, okay, vent, vent, vent. Så på et helt sådan kosmisk plan er Gud, det er fuldstændig andet, radikalt anderledes, uforståeligt, mystisk. Men når det kommer til sådan nogle ting, som hvordan han gik rundt og opførte sig, og sådan noget, så minder han fuldstændig om, om både mig og min far, og det var da egentlig meget heldigt. Eller sådan. Det, det, det er i hvert fald interessant, at, at der virker til at være sådan en forskel på, den, når det er på det store, abstrakte, kosmiske plan, så er folk godt at acceptere sådan noget som, at det er en skandale, hvad det er jo også det, vi ser i Bibelen, for vi jo ved at konsekvent, at, at Jesus modstandere bliver meget, meget sur over, at han siger, at han er Gud, for Gud kan selvfølgelig ikke være et menneske, der går rundt på jorden og spiser, for hvis han spiser, så prutter man også, og man tisser, og der er, altså, der er alt muligt galt i det. Det kan vi slet ikke have. Men man kan godt have på det store kosmiske plan. Det, det synes jeg er sådan lidt en, en, en sjov dobbelthed, der optræder her, ikke? Altså, øh, som igen også er det her spørgsmål. når spørgsmål, altså hvis vi siger, at Gud taler, så har Gud en mund. Hvis Gud har en mund, så har han en tarme. Hvis han har en tarme, så skider han også. Altså, for mange mennesker det er det jo dybt, dybt provokerende. Men faktum er bare, at øh, vores Herre fra Jesus Kristus har formentlig haft øh, ganske mange kropslige funktioner, fordi han var et menneske. Men, når vi, men, men selv de mest sådan, øh, hvad skal man sige, mest kropslige og sådan lidt nasty øh, uanstændige ting i Bibelen, der vil vi jo gerne tage det ud, ikke? Altså, der både, altså, både fødselen, hvor vi taler om, at han er, hvor vi taler om, at født og lagt i en krybbe, Altså, en kryb er jo sådan det her øh, flotte, gamle kunstor, men altså, det er et fodertru. Og jeg tror altså ikke, man øh, for 2000 år siden gjorde rent i dyrs fodertro, Og dyr er sygt nasty. Det, det kommer vi nok ikke så meget udenom. Øh, så hvor Herre Jesus Kristus har simpelthen lagt, sovset ind i en blanding af sådan gennemtykket hø og øh, hestesnot. Og alle mulige andre ting, hvor man tager det her meget sådan radikale, øh, uanstændig, kropslig, menneskelig aspekt ud af det. Måske fordi det er afslørt, afsløret at, at det er vores egne ønsker, vi mere ser det er et spejl for os selv. Og der er også andre steder, hvor man, hvor man måske tager de her næste ting ud af det.
1: Og der er mange mennesker, som ikke ryder sig om kreatologi, vender sig for kreatologi, fordi de synes, det er ulækkert. Men det begreb ulækkert, det siger bare rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså i forhold til, hvad man putter ind i det begreb, om hvordan man ser verden. Kreatologien har en interessant pointe i, at vi kan ikke Bare lade være med at kigge på det, der er ulækkert. For det er på et tidspunkt, så kan vi også til, at vi er bort fra det menneskelige. Det ulækkere og det menneskelige hænger altså ret godt sammen. For eksempel, Jesus blev lagt i et fodertro. Ja, men han kommer også uden en kvinde. Fødsler, altså der er ret meget kropsvæske af den ene og den anden art. Og hvis du begynder at sige, det tager vi lige ud af historien, så begynder du altså også at tage menneskeligheden, altså Jesu menneskelighed ud af historien. Og så er det, vi får problemer teologisk, fordi så er det, at vi får svært ved at øh, for det første gennemføre tanken om, at øh, det guddommelige bliver det menneskelige, men også at se os selv i det guddommelige. Mm. Det er pludselig kommer der et stort skel mellem, hvad vi mener med det guddommelige og hvad der mener med det menneskelige. Og det er netop det, queotablogen prøver at sige, at det at være ulækker, at være abnorm, at være unaturlig, det er ikke bare noget, som Gud kan tolerere. Det er der, vi finder det guddommelige. Den kristne fortælling er fortælling om en Gud, som handler imod naturen, som Paulus siger i 11, 24, som er uanstændig i hans optræden, som er ulægger i den måde, han kommer til verden på, som er afvigende i forhold til øhm, ideen om, hvad en rigtig mand er på det her tidspunkt. Og igen og igen finder vi det guddommelige, det som kristendommen forstår som der, hvor det guddommelige åbenbarer sig i det, som ikke passer i vores kategorier. Det, som vi har lyst til at lægge et låg henover, det, som jeg ikke har lyst til at røre ved, fordi det er ulækkert, eller mærkeligt, eller klamt, mm. eller, og krediteologien siger, det er ikke bare en del af historien, det er en del.
0: Ja, det, og, og det går vel i virkeligheden to retninger, ikke? Altså både øh, sådan den der erkekristne tanke. Ej, man skal aldrig sige noget, som alle kristne i hele verden kunne blive enige om. Men måske noget af det tætteste, vil det være, at kristendommens pointe ikke er, hvordan mennesket skal stige op til himlen, men hvordan Gud er stedet ned til sit skaberværk i øjenhøjde skal jeg blive bare lidt dogmatisk, så har jeg lyst til at sige, at det, hvis kristendommen tilbyder noget særligt over, over en, en række andre religioner, så er det i hvert fald, hvor stærk den her fortælling om Guds vilje til at møde mennesket, hvor det er, findes. Og hvis man vil tage det alvorligt, så må man jo også både tage fat i, hvordan øh, man må sige, dogmatisk, det må være sådan, vi forstår Gud, men også en kritik af, at kirken jo sjældent lever op til det ideal. Altså, jeg vil sige, hvem er det, der har udrenset? Hvem er det, der har... Altså, det er jo sådan, som os, der har lavet bibeloversættelser der ikke skriver øh, totalt næste i fod Måske heller ikke den bedste oversættelse, men det har i hvert fald hvor man nogle aspekter, som man ikke får med ved det her øh, krybbekonstor, eller i alle mulige andre fortællinger, hvor man både sådan sprogligt, men også indholdsmæssigt, når man, hvis man går i kigger om søndagen, så får man ikke særlig meget Jesus af kød og blod, så får man den her øh, enormt, guds, øh, enormt menneskefjerne forestilling. Og i yderste fald er det jo også det, der er med til, at man kan bruge det til at udelukke nogle mennesker. Altså simpelthen sige, i vores kirkelige fællesskab er der kun plads til dem, der prøver at nærme sig det guddommelige, og prøver at lægge nogle af de her kropslige funktioner fra sig, eller øh, ikke være så seksuelle, eller glemme deres køn. Men som for det fald bliver en enormt privilegeret diskussion, det er jo som bekendt markant lettere for sådan en som mig, der er øh, hvid, cis og hetero, og ikke skulle tænke over mit køn, end nogen, der på alle måder hver dag skal slås for retten, til bare at have det køn og den seksualitet, de har, fordi omverdenen synes, det er uanstændigt. Ikke? Udover det privilegibling i det synspunkt, så er der så også et spørgsmål om, at det ikke netop den kristne pointe, at øh, Jesus kom ikke til dem, der ikke har brug for hjælp, men kom til dem, der har allermest brug for hjælpen. Altså til de fattige i ånden, ikke? eller de fattige i det hele taget, som vi snakkede om i, i første afsnit. Øhm, og hvis man tager den bredere, og ikke bare taler om, om fattigdom, som befrielsesteologien har gjort typisk, der er jo netop så plads til at tale om en myriade, hvorpå man kan være studeret, udelukket, undertrykt, som kristendom, så de pludselig har noget at sige til, i stedet for bare at tilbyde, halleluja og flotte kirkerum men faktisk et fællesskab, som er stik modsat de fællesskaber, vi ellers er en del af, som vi måske faktisk ofte definerer ved dem, vi udelukker. Altså, som typisk også er dem, der ikke passer ind i samfundets normer, ikke?
1: Ja, det er virkelig interessant, hvordan du kører samtalen over til uh, dit spørgsmål om undertrykkelse. For jeg er fuldstændig enig. Vi har tit talt om undertrykkelse i mange udformninger øh, omkring slaver, omkring kvindenormer. Men i forhold til magt, så er der den rent håndgribelige, at jeg tager fat i dig og dominerer dig. Men den mere subtile og den mere omsaggribende er jo magten til at definere, hvad der er god smag. Hvad der er det pæne, hvad der er det ordentlige, hvad der er det mondæne, hvad der også er det normale. Og der siger kreatiologien, de mennesker, som sidenhen igennem verdenshistorien har sagt, det her er det pæne, det er det rene, det er det ordentlige. De er på kollisionskurs, eller fuldstændig uforstående over for denne her historie, den her øh, det, åbenbaring, som øh, evangelierne prøver at, at beskrive. Det er netop en måde at forstå det guddommelige på, som ligger uden for det pæne og det ordentlige. Og den idé, at vi prøver at gøre Gud pæn og ordentlig, er netop en forbrydelse mod evangeliet. Ideen om, at man tager sit pæne tøj på for at gå i kirke, for at tilbedde en mand, der var hjemløs. Er netop, er netop ideen om, at de her normer, samfundsnormer, som ligesom meget hurtigt bliver til borgerlige normer, hvad er en god, anstændig borger i samfundet? De kan ikke, og de skal ikke, for en som kristendommen. Kristendommen skal netop være den, der udfordrer netop de her normer. Og så er vi tilbage til ideen om, at i kirken, der praktiserer man at lægge sine sociale kategorier ned. Men ikke bare lægge den ned, ikke bare sådan at oplyse dem, at udfordre det at de fordi det er kristendoms pointe, at da Gud viser sig for mennesket, var det som en queer person. Det kan vi egentlig godt sige. En person, som ikke passede ind i samfundets køns, seksuelle og etiketter og normer. Passede igen, var udenfor, blev korsfæstet, uden for byen. Sammen med forbryderne, sammen med dem, der ikke følger reglerne eller den rette orden. Der i ligger skandalen, men der i ligger evangeliet også i forhold til, til queer-teologien. Hvis du fjerner det element, så har du ikke
0: noget, interessant at sige. Nej, og det er jo det der er også det. Altså, så kan man blive helt øh, hård på den, så at man siger, at hvis du, fjerner, hvis, hvis du ikke kan tolerere, at Gud er queer, for Gud er virkelig hammerende queer, så er det, du har tilbage, så er det kun en afgud. Så er det kun dig selv og dine normer og de forestillinger og håb, du har, dine egne egenskaber. Og hvis man gør sig selv til Gud, så, så, ja, så er jeg ved at finde en mere sådan, klassisk kan sige, definition af tyndsbegreb, end at ville være Gud selv. I stedet for Gud, det er jo også hele den her sådan, fortælling om satan, der falder og sådan noget. Jeg tror også der, hvor jeg synes, at du kan give bidrage noget er, hvor, hvor dyb og fundamental en samtale det bliver. Både fordi det sprog, vi bruger i kirken, har, har, har betydning. Altså den måde, vi taler om, for eksempel Gud og Jesus, er det så på nogle måder, der er øh, renere og poleret, eller er det nogle måder, der giver plads til det queer, til det skæve, til det svansede i virkeligheden. Men det er måske også derfor, at man er så villig til at tage kampe om sprog. Fordi sprog er, øh, er, er et magtværktøj, ikke? Når jeg for eksempel siger, Jesus var jo X, så er der samtidig nogen, der vil sige, Når det var ellers ikke lige det, jeg synes, det var. Og så er der nogen, der skal på... Altså, så har jeg ligesom allerede lagt, lagt en norm, ikke? Jeg så siger, Michael, du er jo en rigtig mand. Så har jeg også sagt, hvad en rigtig mand er. Det er en, der er som dig. Så er det i hvert fald lidt som udelukket af et muligt andre mennesker. Og hvem har givet mig ret til at beslutte mig for, hvem det er? Så lad når vi begynder at beskrive så har vi også sagt, hvad det bør være, ikke? Det går lynhurtigt fra er til bør. Og det er måske derfor, at queer også lidt modsætter sig, at sige noget meget sådan hårdt om, hvad Gud er. For i det sekund, der får vi også en, en Gud, der ikke rigtig længere er queer. Er der, hvor det her queer-begreb, det, det er flydende, det er plastisk, det er noget, man ligesom gerne kan få greb om, og også noget, hvor en ligegyldigt hvad man tror, så skulle det gerne tilbyde noget nyt. Det er altid noget, der udfordrer, og noget, man ligesom ikke rigtig kan pådute nogen. Så måske også det, der gør, at det kan være en svær samtale at have, at det ikke er sådan noget, der har så meget overbevisende magt, som vi også snakkede om.
1: Altså, det er så utroligt nemt at ignorere, eller bare misforstå, hvad kuretteologien kunne sige. Fordi på et plan, der kører den på et øh, meget højt, abstrakt, akademisk, intellektuelt plan. Og på den anden side er det utrolig proklerende. Så den grænse, hvor man siger, at man kan ikke have en ordentlig samtale, have ordentlig ord i samtale, hvis ikke du bruger ord i Men det er netop pointen. I forhold til hvordan kreativologien sætter det guddommelige, øh, så kan vi ikke have en samtale om Gud, uden at bruge uordentlige ord.
0: Men øh, nu har vi snakket en del og puttet mange ord på teologi. og måske i virkeligheden taget lidt mere rundt om det, end sådan, øh, vores egentlige start med at prøve, og jeg, jeg starter med at spørge, hvad er teologi egentlig? Og nu har vi ramlet lidt, så jeg tænker, skal, skal vi prøve, at vi lige sådan kan opsummere og fortælle, hvad, 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 hvad tager vi med os ud af det her, og hvad synes vi måske er vores højt elskede lyttere, skal, skal tage med?
1: Vi kan sige til dem, at vi synes, de skal tage med, at queer har de her to forståelser, hvor, hvis vi snakker om det første, jamen, så er det en, en afvigende seksualitet, eller en afvigende køn, eller en eller anden form for seksuel eller kønsnorm, som man ikke passer ind i. Og i forhold til teologi, så er der masser altså at fat på i Bibelen, i det nye testamente Hvor at det udfordrer vores idéer Om hvad der er rigtig mand Og hvad der er god seksuel praksis Og at det ikke bare udfordrer Men at det leger med sproget Og på den måde Sætter det i parenthes. sådan Så det ikke bliver de her absolute kategorier Men det bliver noget Man kan arbejde sig frem imod mod, tage op, lægge fra sig og ideen er faktisk, at kirken, som det troende fællesskab, netop er et fællesskab, der praktiserer at give afkald på deres sociale, seksuelle, kønslige markeringer og kategorier.
0: Ja, og når vi siger kirken er, så mener vi vel sådan det det, det... det er ideen om det kristne fællesskab som noget, der kan mere end sådan... Der er jo ikke sådan, en specifik kirke nødvendigvis.
1: Det kunne være ret, hvis der fandt sådan en kirke. Men nej, det, det er ideen om, hvad det betyder, at... Være efterfølger af en person der bliver hængt op på et kors øh, som aldrig gifter sig og som indstifter en helt ny familie med sig selv som brudgom og alle andre som
0: brud. Helt sikkert. Jeg tror også det jeg tager meget med er, at altså, øh, jeg synes man jeg synes man tænker markant bedre. Altså man bliver simpelthen klogere når man ikke har sådan en idé om at alt skal være et enten eller vi skal tale i Altså binære former, altså at noget er enten det ene eller det andet. Vi ikke bare skal tale lidt, at noget kan være enten maskulint eller feminint, men der er plads til at spørge, hvad er overhovedet det maskuline? Hvad er det feminine? Hvor starter og slutter det ene? Og hvis jeg har nogle meget fasttumrede kategorier om noget som helst i den her verden, så er det nok noget, som, ja, der kommer et sted fra. Altså, så er det formentlig en norm, eller noget, som vi kan spore historisk. Og så kan vi begyndt at stille det stille og roligt spørgsmål. Kan vi gøre det på en bedre måde? Er der faktisk folk, der bliver gladere, hvis der nu ikke er behov for at sige, at en rigtig mand er sådan en, der gør A, B og C? Eller, og, mås og måske kan vi sige, at det overhovedet er overhovedet interessant at spørge, hvad er en rigtig mand? Altså, kan vi, kan vi simpelthen opløse nogle af de her spørgsmål, som tydeligvis volder folk enormt mange problemer og skaber enormt meget lidelse ude i verden? Fordi for mig at se, så er der enormt mange, der falder i en fælde. Det var også noget af det, som jeg... Det tror jeg, vi alle sammen gør i en eller anden grad. Det kommer jeg jo faktisk også lidt til. I uh at man så gerne vil have teksten eller livet eller et eller andet, man fortolker, til at sige noget bestemt, for det er nogle kasser, der passer til det, man selv vil. Og hvis det er det, man finder, når man går ud for at finde noget nyt, noget radikalt, noget anderledes, noget, der kan udfordre eller berige en, så går man jo galt i byen, hvis man bare finder en, sådan en, et, et spejlbillede af sig selv. Så, så jeg tror enormt, det jeg synes, man skal tage med, er netop, at kristendommen behøver ikke være et reaktionært eller fasttumret koncept, men netop en at i queer-teologien, så er der en mulighed for at tænke, øhm, ikke binært, men i forhandlinger, er frem og tilbage forhandling, og at hvis kristendommen ikke er queer, så siger den formentlig ikke noget særligt spændende.
1: Hvis den passer ind i vores normale hverdag, så er det os, der har tilpasset den til vores hverdag. Mm. Og ikke fordi vi lever et liv, der svarer til traditionen. Traditionen er mærkelig. Historien om den korsfæstede er skandaløs, og det kan bare ikke passe ind i pæne kategorier. Og jeg tror, en af de ting, som jeg ikke gerne ville have, at vores lyttere tog med, det var ideen om, at en kristne overbevisning er uanstændig. Det passede ikke ind i normerne dengang, passede ikke i normerne siden, passer ikke i normerne i dag, fordi det netop er ideen om, at Gud viser sig i det uanstændige. I det, som er blevet kaldt udenfor, som ikke får lov til at være med hos de øh, seje mennesker, hos dem, som sidder øh, med magten, dem, som er på toppen, dem, som beslutter sig for, øh, hvad der er god stil. Der bliver det guddommelige ikke åbenbart, men i det, som er det modsatte. Det, som er på bunden, det lave, det til tider ulækker, det uanstændige, det
0: queer. Man fristes jo næsten til at sige Amen. Men okay, så har vi fået sagt forhåbentlig noget relativt begavet om, hvad queer-teologi er. Og de sidste mange gange, der har vi jo sådan prøvet at øh, tise, hvad det er, vi skal lave som det næste. Men nu har vi jo efterhånden været rundt om sådan, hvad vi har lyst til at kalde progressivt teologisk grundkursus. Vi har snakket om religionskritik og befrielsesteologi, vi har snakket om feminisme og vi har snakket queer. Så vi skal... Altså, skal vi, hvis vi siger, at en vigtig pointe fra poetiologien er, at vi skal lade os udfordre, og vi skal komme, der skal komme noget, der ikke bare er det, vi selv har, men noget nyt. Skal, skal vi så ikke lægge den op til, til de søde mennesker, der faktisk gider lytte på os en gang imellem, og sige, hvad har de lyst til at høre? Jo, vi har jo snakket meget om den, som ønsker at sætte
1: dagsordenen for andre. Og det har vi gjort indtil videre. Men nu er det jo måske på tide, at andre stemmer er til. Så lad os høre, hvad I ønsker, at vi skal snakke om, og hvad der skal blive taget op i det her program. Giv os nogle emner, give os noget input, og så kan det være, at vi tager det op en anden gang.
0: Ja, og så som altid, så del det på Facebook, eller med nogen, der skulle høre det, vi, og måske spørge nogen, der har et eller andet, de gerne vil have besvaret, om det er et bibeltekst, vi skal gå ned i, eller et et emne, eller et spørgsmål, eller noget helt tredje, eller fjerde, eller femte. Jeg tror, vi er leveringsdygtige nogenlunde alting, om det så bliver begavet, det må jo så være op til jer bedømme. Vi kan i hvert fald altid diskutere det. Frem og tilbage til forhandling.
1: Vi kan tage det op, og så kan vi se, hvor vi ender. Tusind tak til alle jer, der gad at lytte med. Og som altid, så lyttes vi ud. På her.
0: Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast -app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.